0: Ach ja, Schreiben. Da kann man kreativ sein, ausgefeilte Formulierungen verwenden, Sprache ganz genau und präzise einsetzen, schöne Bilder entwerfen. Einfach toll. Ja, das ist es auch. Aber eines muss man auch immer dazu sagen, wenn man für eine genau definierte Zielgruppe Texte verfasst. Man erbringt damit auch und in erster Linie eine Serviceleistung, eine Dienstleistung. Und das heißt aber nicht, dass man deshalb nicht kreativ sein kann. Aber jeder Text verfolgt ein Ziel, jeder Text will etwas erreichen. Das funktioniert nur mit der richtigen Einstellung. Genau darum geht es in dieser Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, Texten ist Service am Leser und selbstverständlich auch an der Leserin. Das ist ja ohnehin klar. Ja, die Kreativität, natürlich ist Schreiben kreativ, aber... Das gehört doch eigentlich auch einfach dazu. Texten ist eine kreative Tätigkeit, Texten ist aber noch viel mehr. Es ist nämlich eine zielgruppenorientierte Dienstleistung. Hui, das war jetzt ziemlich Business, aber es stimmt letzten Endes ja auch. Hallo, ich bin Stefan Schware, ich bin Texter und Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation. Und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schön, dass du bei dieser Folge von Buchstaben und Business dabei bist. Tja, die Serviceorientierung, die ist für mich eigentlich etwas ganz Zentrales beim Schreiben, beim professionellen Texten. Denn es ist eine gewisse Haltung, die dahinter steckt, ein, ein Mindset, ja, die das sagt, wie kann ich Inhalte so gestalten, sprachlich so gestalten, dass sie verstanden werden. Und das ist ja auch bei allen kreativen Dienstleistungen generell der Fall. Man will ja Leistungen erbringen, die verstanden werden. Man will ähm, Kommunikation ermöglichen. Man will den Menschen helfen, indem man etwas schreibt, etwas entwirft, was auch immer. Also beispielsweise im Bereich der Grafik. Das Informationsdesign, also die professionell aufbereitete Gestaltung von visueller Information, die muss intuitiv verstanden werden, und zwar von allen. Und das wäre natürlich auch schön, wenn es bei Texten so wäre, denn es ist eine Dienstleistung, es hat einen starken Servicecharakter und es gibt eine starke Dienstleistungsorientierung bei Texten. Wenn man sich das so ein bisschen in der Vergangenheit anschaut oder das, was man vielleicht selbst kennt oder was ich aus meiner Erfahrung kennengelernt habe bei diesem Thema, dann fällt auf, dass früher ziemlich viel falsch gemacht worden ist, was das Thema Texten betrifft, was das Thema professionelles Texten betrifft. Denn der große Fehler war, dass Texte exklusiv waren. Und dieses Exklusiv muss man ein bisschen in einen anderen Kontext setzen, denn das, was wir so landläufig unter Exklusiv verstehen, also sehr gut gelungen, herausragend, ganz besonders, das bedeutet aber auch noch ein bisschen etwas anderes, als es vielleicht auf den ersten Blick aussagen will. Wenn ich hier in diesem Zusammenhang davon spreche, dass Texte exklusiv sind oder waren, dann waren sie das deswegen, weil sie andere ausgeschlossen haben. Excludere heißt das auf Latein, wenn ich mich jetzt gerade mal recht erinnere. Sie waren also ausschließend. Sie haben andere ausgeschlossen. Ja, sie waren zu kompliziert. Es wurde zu viel Wissen vorausgesetzt. So nach dem Motto rein darf nur, wer das versteht, alle anderen müssen draußen bleiben. Dies nicht verstehen. Ja, für die ist die Information nicht, auch wenn sie sie betrifft, aber da muss man ein gewisses Maß an Bildung mitbringen und dergleichen, damit man diese exklusiven Texte auch wirklich gut versteht. Sprache und vor allem Texte waren oft so in gewisser Weise Gatekeeper, die entschieden haben, wer was verstehen darf und wer dumm bleiben muss. Und das geht heute natürlich glücklicherweise. Nicht mehr so. Und es gibt auch genügend Anstrengungen, dass das vermieden wird, wenn wenn es um schriftliche Kommunikation geht. Also besonders anfällig für dieses Thema sind ja Behörden und äh, jede Art von Amt und alles, was so offiziell oder halboffiziell ist. Und da ist es natürlich schon enorm wichtig, dass Menschen verstehen, was gemeint ist. Durch einfache Sprache, durch Sprache, die leicht zu verstehen ist und da sind wir wiederum bei dieser Dienstleistungs- und Serviceorientierung und das ist heute anders. Texte wollen nicht mehr exklusiv sein, ja, sie wollen exklusiv sein im Sinne von, dass sie sprachlich und handwerklich gut gestaltet sind, das ist klar, aber sie wollen vor allem auch inklusiv sein, sie wollen andere Menschen mit einschließen, niemanden draußen vor der Tür warten lassen und sagen, du darfst dann nicht rein, weil wenn du den Text nicht verstehst, dann bist du selber schuld oder wie auch immer. Ein Problem, das in diesem Zusammenhang dann sehr oft aufkommt, ist die Frage, ob diese einfachen Texte dann irgendwie nicht so hochwertig sind oder ob sie vielleicht ein bisschen ja, dumm sind oder sowas in der Art. Nein, ganz im Gegenteil. Sie leisten nämlich genau das, was sie in einer bestimmten Situation leisten sollen, also das richtige Wort am richtigen Ort gewissermaßen. Und da hat sich schon einiges getan und es gibt ja auch einige sehr gute Beispiele von leichter Sprache und wie sich leichte Sprache gut verwenden lässt. Und ich komme da sicherlich relativ bald auch in einer der nächsten Episoden drauf zurück. Ich möchte aber an dieser Stelle noch eine kurze Anekdote erzählen, die ich wo aufgeschnappt habe, irgendwo in einem Unternehmen in Österreich. Da war das WC kaputt. Und auf der Tür zum WC ist so ein Zettel, war so ein Zettel angebracht und auf dem ist gestanden, ich zitiere, diese WC-Anlage ist defekt. Bis zu deren Instandsetzung sind wir gezwungen, sie geschlossen zu halten. Wir danken für Ihr Verständnis. Das stand also auf diesem Zettel. Gut. Eine Mitarbeiterin, die nicht deutscher Muttersprache war, die aus Bosnien stammt, hat dann eine Kollegin gefragt, was steht denn da auf dem Zettel? Und die Kollegin hat dann gesagt, das Klo ist kaputt, deshalb ist die Tür zu, tut uns leid. Und genau darum geht's. es. Anstatt, diese WC-Anlage ist defekt, bis zu deren Instandsetzung sind wir gezwungen, sie geschlossen zu halten, wir danken für ihr Verständnis. Das sagt ja niemand. Das, was die Kollegin gesagt hat, das sagen Menschen. Das Klo ist kaputt, deshalb ist die Tür zu, tut uns leid. Darf man das? Soll man das? Ist das schöne Sprache? Ja, es funktioniert vor allem und darum geht's. Das ist eigentlich das, was zählt und dieses Beispiel unterstreicht das ganz besonders deutlich und ganz besonders gut. Es gibt aber auch eine ganze Menge anderer Beispiele, wo man ähnliche Schwierigkeiten hat, die... Inhalte wahrzunehmen. Bei Produktnamen fällt mir das immer wieder auf oder bei bei Firmennamen. Da ist natürlich sehr viel Kreativität im Spiel und sehr viel ähm, Vorstellungskraft und, und es wurde sehr viel Zeit auch investiert. Das Problem ist oft bei Firmen und Produktnamen, dass die zwar dann kreativ sind, aber trotzdem in gewisser Weise nicht brauchbar sind, weil sie nicht alle schnell erreichen und nicht alle intuitiv ansprechen. Das kann sein, weil sie beispielsweise auf Englisch sind, was nicht jeder versteht, was nicht jeder aussprechen kann, wo nicht jeder weiß, was gemeint ist. Das kann sein, dass das Wort an sich sehr kompliziert ist bei Produkten oder auch bei bei Firmen. Dann wird man auch gewisse Schwierigkeiten haben. Ich habe das Glück, manchmal bei Namensfindungsprozessen mit Kunden dabei zu sein. Also wenn es darum geht, Dingen Namen zu verleihen, dann ähm, ist meine Expertise gefragt und ich bin dabei immer ein großer Verfechter der Einfachheit. Kredit- Kreativität, ja, das ist wichtig, aber Verständlichkeit ist um einiges wichtiger. Also keine Angst vor dem scheinbar Banalen, das in Wahrheit sehr oft sehr viel besser funktioniert. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Episode hier mir überlegt, welche Beispiele ich bringen könnte. Aber ich ich tue mir sehr, sehr schwer mit konkreten Beispielen, was ja auch ein bisschen etwas damit zu tun hat, dass ich ja bei niemandem sagen will, dass das jetzt gut ist oder schlecht ist. Und jetzt hoffe ich, dass das für dich nicht allzu abstrakt ist. Es soll dir lediglich dabei helfen, diesen Service-Charakter zu verinnerlichen, alles, was du schreibst als Profi, als professioneller Texter oder als jemand, der viel schreibt beruflich, vor diesem Hintergrund zu sehen, dass du eine Dienstleistung erbringst, dass du einen Service erbringst, dass du versuchst, jemanden anderen etwas mitzuteilen auf eine leicht verständliche Art und Weise. Dabei gibt es einen zentralen und sehr, sehr interessanten Bereich, wo man das ganz schnell umsetzen kann auch, vielleicht auch bei dir in deiner Firma, nämlich der Bereich der Geschäftskorrespondenz. Also was schreibe ich meinen Kunden wie? Und das lohnt sich wirklich sehr, da einen genauen Blick drauf zu werfen und diese Geschäftskorrespondenz sanft zu adaptieren, also sich alle Briefe einmal herzunehmen und zu sagen, alle Vorlagen, wie sieht das aus, wie spreche ich hier meinen meine Kundinnen, meine Kunden, meine Partner, meine Lieferanten, ähm, wie spreche ich die eigentlich an? Ich bin aktuell in dem Moment gerade in so ein Projekt auch involviert und das ist ein relativ großes Projekt von einem großen Unternehmen, wo ich auch genau das mache, also wo ich die Geschäftskorrespondenz mir ansehe und versuche es sanft zu verbessern, nicht alles gleich neu zu schreiben, nicht alles über den Haufen zu werfen, Und vor allem keine sprachdogmatischen Regeln aufzustellen, aber die schriftliche Kommunikation ein bisschen auf die Höhe der Zeit zu heben und eine leichte Sprache zu finden, die leicht verständlich ist, die sich ein bisschen an dem orientiert, was wir auch in der mündlichen Kommunikation sagen, denn das ist leicht verständlich, das geht leicht von den Lippen, das wird auch leicht bei der Rezeption leicht verstanden, denn das muss man ja immer mitdenken. Und da fällt mir wieder das Beispiel der, der defekten WC-Anlage, die es instand zu setzen galt, ein. Die Kollegin, von der dort die Rede ist, also die Mitarbeiterin, die nicht deutscher Muttersprache war, die hatte natürlich einen gewissen Nachteil, weil sie halt das nicht gelernt hat und weil sie erst dabei war, ihre Skills zu verbessern. Und so geht es ganz vielen Menschen die aus unterschiedlichen Gründen komplexe textliche Informationen schwer verstehen können. Sei es, weil sie die Sprache noch nicht so gelernt haben, sei es, weil sie nicht, also das folgt dann daraus, dass sie nicht deutscher Muttersprache sind, oder dass sie Probleme haben beim Lesen, beim Schreiben. Sowas gibt es, Leseschwäche und dergleichen mehr. Aber die Menschen brauchen trotzdem Informationen. Und wenn ich Texte inklusiv gestalte, also diese Menschen wirklich nicht ausschließe, keine exklusiven Texte mache, dann kann ich wirklich Texte schreiben, die von allen verstanden werden. Man geht ja sehr oft davon aus, wenn man schreibt, dass ja alle alles verstehen, weil letzten Endes können ja alle Deutsch oder welche Sprache auch immer und das ist ja dann klar, dass, dass man das dann alles versteht, aber das stimmt eben nicht. Menschen können aus unterschiedlichen Gründen unterschiedliche Hürden haben in der Kommunikation. Im Verstehen, genauso wie im im Sprechen. Ja, und was folgt jetzt aus dem Gesagten, aus diesem Dienstleistungscharakter, aus der Dienstleistungsorientierung unserer Sprache? Ganz einfach, schau dir ganz genau an, für wen du schreibst. Und Sobald du das herausgefunden hast und wirklich Bescheid weißt, dann passt deine Sprache auch dementsprechend an. Und der zweite und ganz generelle Tipp, trag einfach dazu bei, dass die Menschen verstehen, was gemeint ist. In jeder Situation, also auch wenn du ein schnelles SMS schreibst oder eine WhatsApp-Nachricht oder ein Post in einem Forum absetzt, ja, Da kann man ja auch oft lustige Sachen erleben. Das Problem ist aber nicht, dass da manchmal Rechtschreibfehler drinnen sind, wo dann die Sprachpolizei gleich wieder ausrückt. Ja, Die Rechtschreibfehler, die kann man sich zurechtbiegen, Aber wenn die Inhalte so, kom- so kompliziert formuliert sind oder, oder wenn, wenn so f- wesentliche Dinge fehlen, die äh, einen guten Text auszeichnen, dann hat man ein Problem, nämlich als Schreiber und wahrscheinlich noch viel mehr als derjenige, der versucht, das zu lesen. Also... Trag dazu bei, dass die Menschen verstehen, was gemeint ist. Ich sage vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wenn du mehr wissen willst, wie immer auf www.ademiuslitram.at. Dort gibt es Blogbeiträge und dort findest du auch den Podcast. Und vielleicht magst du mir auch auf Instagram einmal eine Nachricht hinterlassen, auf www.instagram.com/stefan.schwar. Nochmals danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao.